0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia
1: con FECO. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva serie de nuestro programa titulada Ciencias Políticas. Es una serie dedicada a explorar los diferentes ángulos que la frase ciencias políticas nos ofrece. ¿Qué de científico tiene las ciencias políticas? ¿Qué de político tienen las ciencias políticas? En particular nos interesa describir y discutir la actual política científica mexicana y su relación con la comunidad académica del país. Quienes se dedican a la ciencia ¿Usan el mismo rigor y nivel de crítica para analizar y tomar sus posturas políticas? ¿Tienen una participación en la política científica nacional? ¿En la política en general? ¿Deberían? Acompañado de Malena Tejeda, César Terrero y Luis Castro, iremos presentando algunas ideas relacionadas con estos temas a través de varios episodios que esperamos les suscite interés y reflexión. Para cada episodio, hemos además invitado diferentes colegas que se han unido a nuestra discusión, aportando sus opiniones y experiencia. Les invitamos a participar con sus consideraciones a través de sus comentarios en las diferentes plataformas que este programa tiene en diferentes redes sociales, incluyendo el correo electrónico mencionado al final de cada programa. Muchas gracias. Episodio 3 Educación En esta serie me acompañan Malena, César y Luis. Y para este episodio contamos además con la participación especial de Alma Maldonado Maldonado, colega del Departamento de Investigaciones Educativas del SIMBESTAF. ¡Comenzamos! Entonces, antes de cederle la palabra a César, eh, a nuestra invitada de hoy, Alma Maldonado, le voy a preguntar lo que he estado preguntando a todos, a todos y nos, todas nuestros invitados. Eh, Alma, para ti, ¿qué son las ciencias políticas?
0: Bueno, las ciencias políticas para mí es el estudio de la política eh, como tal, eh, desde múltiples ángulos, y se llama ciencias porque se aborda desde distintas perspectivas, eh, entonces, eso significa para mí, eh, aunque entiendo el juego de palabras, ¿no? Ciencias políticas pueden ser también ciencias politizadas. Eh, el la única cosa es que nosotros, al idioma español, nos hizo falta esta distinción en inglés de policy y politics, ¿no? Entonces, cuando decimos política, pueden ser las dos cosas, las políticas públicas o la política, y creo que en el inglés ayuda esta distinción y por eso nosotros podemos jugar un poco con las dos cosas.
1: Muy bien, muy bien. De hecho también lo de Research e Investigation también nos, también nos ayudaría a tener eh, o pesquisa como en portugués, ¿no? pero bueno. César, ¿tienes el micrófono?
2: Bueno, pues eh, Alma nos dio el pie para recordar que esto es un conjunto de programas que estamos eh, grabando bajo el título de Ciencias Políticas. O sea, Ciencias, traté de hacerlo en mi eh, acento cubano como una interrogación, porque es un conjunto de programas donde queremos cuestionarnos cuánto de científico precisamente tienen las políticas, tanto de policy como de politics, ¿sí?, y, y además, ¿cuán políticos somos los científicos? En particular, obviamente no estamos restringidos a México, pero obviamente que casi todo lo que decimos lo decimos pensando eh, en México. No estamos y no queremos restringirnos de ninguna manera al periodo actual, pero está claro que el periodo actual de alguna manera condiciona lo que estamos preguntando y lo que estamos eh, eh, tratando de esclarecer con estas conversaciones. Y entonces, eh, como es habitual, pues eh, nos acompaña eh, Malena desde allá, desde el frío Waterloo. Eh, Fefo, y hoy pues tenemos eh, invitada a Alma maldonado y estamos resintiendo la ausencia de Luis, quien ha tenido problemas personales. Entonces, eh, bueno, pues sin más, yo le doy la palabra a Malena, eh, cualquier pregunta que le quieras hacer a Alma. Bueno, déjame decir rápidamente que eh, Alma, la invitamos. El tema de hoy es eh, educación, porque no podemos hablar ni de ciencia ni de política sin hablar de educación. De hecho, es, eh, educación es tan extraordinariamente la base para poder hacer buena ciencia, pero además para poder hacer buena política, y me refiero otra vez a las dos, a policy and politics, ¿sí? Eh, y entonces, eh, pues Alma eh, es investigadora del Staff Ciudad de México, eh, ¿correcto? Y tiene una especialidad, un, un doctorado en, en, allá en, en Gringolandia, en Boston, en educación superior, ¿cierto? es correcto? Entonces, bueno, pues, y, y además, aparte de eso, aparte del currículum, es que ha estado muy activa en los años recientes en la discusión de las nuevas políticas eh, tanto de investigación, de ciencia, como de eh, educación en, en, en México, y creemos que realmente pues, va a contribuir muchísimo el programa de hoy. Y ahora sí, bajo esas condiciones, Madena
3: Hola, gracias César. Eh, sí, es un verdadero placer estar aquí con ustedes, con Alma, por supuesto. Eh, a mí me da mucha ilusión estar en este programa porque... Eh, Alma siendo experta en estos temas nos puede ayudar mucho en, en cosas que a veces nos preguntamos nosotros ahí en los cubículos, en los pastillos, en reuniones de profes. ¿no? Y creo que en el tema de educación, eh, uno de los principales uh, temas que quisiera poner sobre la mesa sería el, el, el hecho de que para hablar de educación en México, como que ya no se vale hablar de educación eh, sin tomar en cuenta esta enorme... Eh, suceso de la pandemia, eh, 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 me parece hasta, hasta un poquito bizantino que en este momento entremos en una discusión así como muy desconectada de, de, ese, de, esa, de ese suceso, y pues mi primer tema es ese, eh, ¿cómo la ves tú, Alma? Tenemos eh, datos, tenemos acceso a datos de qué sucedió, cómo nos fue en, en algún nivel eh, en algún uh, ámbito educativo en México podríamos tener un acceso a algún tipo de análisis o meta análisis de lo que, de lo que fue ese momento en México, de lo que está haciendo para las trayectorias de los estudiantes. Eh, surgen muchas preguntas al respecto y, y creo que la, que la que detona este tipo de discusiones en las aulas, entre profes siempre es, eh, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a seguir haciendo con las nuevas generaciones que van avanzando en su trayectoria escolar y que llevan como parte de su trayectoria estos dos años en los que estuvieron eh, en, 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 pues en la pandemia ¿No? ese es mi primer comentario, pregunta.
0: Bueno, es una pregunta súper importante, Malena. Primero que nada, buenas. Hola a todos. Eh, gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí con César, con Fefo, contigo, platicando eh, de estos temas. ¿no? A mí siempre este, les he admirado a ustedes que les interesen estos temas de las ciencias sociales porque no es tan común que pase en que, que, que gente que se dedica a las ciencias llamadas duras, no se volteen a ver lo que estamos pensando y discutiendo en, en las ciencias sociales. Entonces les, les celebro mucho esto. Eh, bueno, la pandemia es un fenómeno que obviamente tomó desprevenido al mundo, ya sabemos, eh, no estábamos preparados en las escuelas en general para, para un acontecimiento así. Algunos sistemas educativos tenían cosas mucho más adelantadas para enfrentarlo que otros. No es el caso de México. Entonces, eh, somos uno de los países que más tiempo cerró las escuelas. Creo que ese es un primer gran problema, ¿no? La estrategia que se llevó a cabo en la pandemia ya se ha demostrado con distintos este, casos que las escuelas no eran eh, los espacios que mayormente... Eh, transmitían el virus, ¿no? Eh, bien controlado, digamos, usando cubrebocas, etcétera, a distancia. Las escuelas más o menos eh, podían haberse abierto antes, pero no se hizo en el caso de México. Eh, entonces, por un lado, tenemos este fenómeno que nos llega eh, un país que no estaba preparado y que no creo que tomó las mejores medidas para enfrentarlo. Por otro lado, un país que durante todo este tiempo desmanteló todos los eh, sistemas de evaluación posibles eh, porque desaparecimos el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, eh, desaparecimos eh, la participación en otras pruebas estandarizadas internacionales y nos empezamos a quedar sin datos. Eso fue, digamos, paralelo. Entonces, cuando ahorita volvemos a los planteles escolares, quizás lo primero que se debería de haber hecho es un gran diagnóstico nacional para saber cómo estábamos en términos de aprendizajes. Y no se hizo esto. En lugar del INE, ahora tenemos el Mejor Edu, que es eh, la Comisión para la Mejora Continua de la Educación. Ellos están realizando unas pruebas diagnósticas. El primer año, el, el año pasado, las hicieron... Eh, voluntarias entonces eso dificulta mucho las cosas eh, y el próximo año ya van a hacer una muestra, entonces vamos a tener quizás ahí sí una mejor idea de qué pasó. Tenemos algunas aproximaciones que se han hecho, eh, en particular un paper que publica Felipe Evia David Calderón y otros colegas donde hicieron un intento de medición de la pérdida de aprendizajes, es esto después fue recuperado por Henry Patrinos en un artículo en, eh, publicado, eh, él, él trabaja en el Banco Mundial, donde pone los diversos países que han hecho algunos intentos por medir las, las eh, pérdidas de aprendizaje y obviamente México sale como uno de los países que más pérdidas reportó. Eh, en el blog de Nexos que edito, este miércoles sacamos otros resultados de un ejercicio que hizo la, la Universidad Iberoamericana, también tratando de medir la pérdida de aprendizajes eh, y, de nuevo, pruebas voluntarias. Es muy difícil hacer, ¿no? Si no lo haces desde el Estado, una cosa eh, muestreo nacional, como si lo hicieron otros países. Eh, y, bueno, ahí también vemos unas, eh, una marcada pérdida en aprendizajes. Está interesante porque ellos dicen que la pérdida se nota más en la media superior y en los primeros niveles de primaria. Lo cual eh, no deja de ser alarmante, ¿no? Porque esto qué impacto va a tener, sobre todo nosotros que trabajamos en la educación superior. Entonces, hay muchas anécdotas, hay muchas situaciones que han pasado y eso en relación con la pérdida de aprendizajes, que va a ser todo un tema y que yo creo que vamos a ir viendo las consecuencias poco a poco, desafortunadamente. Pero tenemos otros dos ámbitos que también no tenemos desafortunadamente un diagnóstico y que aquí todos, quienes nos escuchen, todas, quienes dan clases, eh, seguramente también podrán eh, añadir este otro tema, que es la parte socioemocional. ¿Qué afectaciones tuvo la pandemia socioemocionalmente en niñas, niños y jóvenes? Eh, obviamente las afectaciones varían dependiendo el nivel de estudios dependiendo la edad y dependiendo cómo vivieron la pandemia ¿no? hay que recordar además que en un país tan desigual como México eh, la pandemia lo que hizo fue marcar aún más las desigualdades entonces les pongo un ejemplo en educación primaria 90% de las niñas y niños van a educación pública en primaria a veces se nos olvida porque vivimos en círculos, ¿no?, especialmente académicos de clase media donde la mayoría va a escuelas privadas, pero no, la gran mayoría en este país de escuelas públicas. ¿Y cómo vivieron las escuelas públicas primarias la pandemia? Pues con, sin apoyo para los maestros para estar en contacto, sin apoyo para las niñas y los niños para estar en contacto con sus maestros o, o con clases, y, a quienes mejor les fue, pues podían conectarse a clases o asesorías una o dos veces por semana, a quienes mejor les fue. ¿no? De, de lo otro estamos hablando de que nada más les mandaban tareas por WhatsApp, y los papás respondían, y, pues, y, ve, y vean los programas de televisión, que si alguna vez ustedes los vieron, sabrán que estamos hablando de programas de muy mala calidad. Entonces... 90% de los niños van a escuelas públicas. Así vivieron dos años de escolaridad. Mientras que las niñas y los niños que fueron a educación, que van a educación privada, sí se conectaban diario a sus clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No digo que fueran la mejor calidad de clases, pero sí con un esfuerzo de estar constantemente presentes y de no perder el ritmo de la escuela. ¿No? Entonces, eh, estas desigualdades y la parte socioemocional, porque pues, era todo cómo se vivió el encierro, eh, imagínense lo que fue iniciar la universidad o la preparatoria o la secundaria en pandemia, eh, la falta de socialización, los problemas de los espacios en las familias, entonces, bueno, diría, ese es el segundo gran problema, ¿no? El primero, pérdida de aprendizajes. El segundo, la parte socioemocional y las desigualdades. Y el tercer gran problema que nos marca la pandemia es el abandono. Porque estamos hablando de que muchas niñas, niños y jóvenes dejaron la escuela por completo y no volvieron. Y no tenemos tampoco el mapa completo, cuántos eh, de estos niños no volvieron eh, eh, y dónde están y qué están haciendo y qué pasó con ellas y ellos y, y si van a regresar no. Eh, sobre todo en el caso de, de un abandono digamos en media superior pues la verdad es un poco más difícil qué va a pasar con, con estos jóvenes eh, eh, entonces creo que tenemos, yo, yo marcaría esos tres grandes problemas eh, que tendríamos que pensar cuáles van a ser los efectos en el mediano y corto plazo
2: Además, yo supongo eh, tú me corregas pero me, me dice a mí la lógica que todo esto es marcado dentro del drama para muchas familias de ver pérdidas de vida de personas queridas dentro de la familia porque fue un número extraordinariamente alto de víctimas o sea de muertes producidas por el covid en, en México entonces de, de esa situación encerrados en casa eh, con la gran mayoría con pocos recursos incluso familias que podían ser de clase media pero si tenían tres hijos que se tenían que conectar a, a, al televisor al, al mismo tiempo etcétera o sea eh, era difícil pero no era una situación de vacaciones, no era una situación, era una situación de, de realmente tragedia. Entonces, yo supongo que eso constituyó, constituyó una, una circunstancia adicional negativa eh, para todo esto que estás comentando tú.
0: Claro, y, y estoy pensando en el dato este que da, me parece la Universidad de Oxford, que el cálculo de cuántos huérfanos quedaron eh, por la pandemia, ¿no? Y somos uno de los países más altos. Entonces tendríamos que, tenemos que ponernos a imaginar qué pasó con muchos de estos niños o niñas eh, y jóvenes que quedaron huérfanos eh, y al cuidado de quién quedaron, ¿no? Y que eso seguramente también explicará pues, el fuerte abandono que está más o menos reportado, aunque no con claridad, pero estamos hablando aproximadamente de un millón seiscientos mil niños, niñas y jóvenes que dejaron la escuela. Y este cálculo, el problema de este cálculo, eh, sí se, se señala que es sobre todo en los primeros años de escolaridad, es decir, educación básica, pero este cálculo quizás habría que eh, matizarlo porque también hubo muchos niños y niñas que se fueron de la escuela privada porque ya no podían pagar y eh, entonces a lo mejor es, lo más seguro es que sean más Muchos más del 1.6 millones.
2: Oye,
3: Alma, perdón, ¿cuáles cuál son, la, eh, eh, en, en el ámbito en el que tú te desenvuelves, que es, digamos, el, 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 el ámbito en el que se formaliza, se estructuran maneras de analizar este tipo de problemas, eh, eh, en esta área en la que tú trabajas, ¿cuáles son las estrategias que los profesionales de tu área están usando para, primero, como identificar estos problemas, que no, sea, que no sea, digamos, una identificación producto de anécdotas, sino que sea algo un poquito más sistemático. Y luego, ya que las identificas, porque ya las pusiste muy bien sobre la mesa, estas tres grandes problemáticas, eh, ¿cómo se puede entender eh, eh, de, de qué manera los profesionales eh, pueden implementar estrategias un poco para construir un plan que nos permitiera prevenir que cuando vuelva a suceder algo similar eh, no nos tome eh, de sorpresa, sobre todo pensando en que la mayoría de la población de los niños y niñas de primaria, por ejemplo, están en el sistema escolar público. ¿no? Existe un esfuerzo nacional, digamos, de profesionales de tu área eh, por fuera de... de, de del Estado, de la Federación, en donde se, se estén construyendo estas, estos, estas discusiones uh, de esta manera o, o en este momento son esfuerzos, digamos, individuales o ¿cómo se hace?
0: Bueno, hay, hay distintas este, iniciativas. Yo primero diría que tenemos que pensar, ¿no? Somos un país muy centralizado. Entonces, este, la Federación que ha hecho y yo sí creo que ahí ha faltado todo, ¿no? Eh, a nivel nacional, digamos. Ahora, vamos bajándolo y entonces a nivel estatal sí ha habido algunos algunas entidades que han hecho mejor las cosas que otros. De hecho, hay entidades que sí hicieron diagnósticos una vez que se abrieron las escuelas. Estoy hablando de, por ejemplo, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, no son tres de los estados que yo ubico claramente que sí hicieron un diagnóstico de, con, una vez que abrieron las escuelas, para ver cómo regresaban los niños, las niñas y los jóvenes. Eh, y luego ya podemos ir bajando. Por supuesto que hay instituciones que lo han hecho mejor, que, que tienen estrategias más claras, este. Y, y hay otras que claramente no, ¿no? Entonces creo que sí habría que ver. En tanto colectivos, bueno, también, también no generales, no, no, no es que conozca a todos, por supuesto, ¿no? Y, y hay algunos eh, colectivos que sí se han preocupado por, por llevar a cabo algún tipo de, de estrategias, pero creo que sí extrañamos mucho la falta de una estrategia nacional para combatir un problema pues, tan grave como este que les estoy planteando, que deja tantos tantas afectaciones por todos lados y que, y que pues, sí, habría que, que sumar todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, de hecho, apenas recientemente un colega que trabajó en esta estrategia de Querétaro presentaron los resultados pues es la verdad. O sea, resultados donde nos muestran que, que pudieron aprender, porque esa es la gran pregunta, ¿qué pudieron aprender las niñas y los niños en distintos grados? Imaginémonos, alguien de tercero de primaria, ¿no? Que tomó dos años de escuela así, vía remota, de vez en cuando conectándose, haciendo tareas, de vez en cuando viendo los programas, haciendo tareas que, pues, quién sabe si recibían retroalimentación. Y con un esfuerzo de las familias, pues, porque no se atrasara? Lo que sea que eso signifique. ¿Cuánto pudieron aprender? ¿No? Ese es el tema. ¿Y, y, ¿Y esto cómo les va a repercutir? Porque siguieron avanzando en los ciclos, eh, porque además tenemos una política de no reprobación que podríamos también discutirla. Eh, tiene sus pros y sus contras. Eh, el, el, el pro de, de no reprobar es que con eso no expulsas a los que de por sí ya están mal porque si tú los repruebas es como quizás la última cosa que necesitaban para abandonar la escuela. Eh, la contra es que no les, si no les das tutorías especiales o, o los tratas de nivelar, entonces van a seguir atrasando y tarde o temprano van a ser expulsados del sistema, ¿no? Entonces creo que eh, sí, es, es, es difícil, este, es, existen iniciativas, pero bueno, en este momento... Habría que ir caso por caso, ir viendo qué, qué fueron haciendo. Unas universidades lo hicieron mejor que otras, ¿no? Ahí tenemos que también ser muy autocríticos en la educación superior, porque no solo estamos hablando de, de la básica, ¿no?
1: Yo quisiera eh, comentar, Alma, y, y preguntar también eh, lo siguiente. El, uno de los problemas que mencionaste, el segundo, en la cuestión... Este, pues, de cómo estamos mentalmente cómo estamos emocionalmente eh, hay un tema que a mí me parece claro y que casi nunca se menciona casi nunca se menciona quizás porque cuando hablamos de educación solo pensamos en los niños y en las niñas, es decir, solo pensamos en función de para quién está estructurada toda esta institucionalidad eh, y su, su finalidad digamos, última uh, no sé, la de por definición, pero me parece a mí que eh, la situación también socioemocional de los maestros y maestras durante la pandemia y sobre todo posterior, es algo que se debería analizar a fondo y además a, a nivel institucional y de política, porque eh, no solo los aspectos ya por sí negativos de la pandemia, en términos de salud, de miedo, de temor, eh, luego el hecho de que pues, poder dar clases o no bajo circunstancias completamente ajenas a la formación académica de los maestros y maestras. Eh, pero luego cuando se empieza a regresar, las diferentes instituciones, eh, en vez de una empatía natural ante una situación tan drástica, se han convertido en, en, en unas verdaderas este, tiranías y dictaduras en donde se les impone y se les pide cosas verdaderamente ridículas a, a muchos de los maestros y maestras en todos los niveles. Pero más allá de eso también, creo que algo que, que nos hace falta discutir o reconocer a fondo es de que no importa mucho qué política pública o qué planes a nivel federal podamos tener si no incorporamos de manera central las condiciones en las que estas personas trabajan. Eh, eh, podemos pensar muchas cosas pero al final del día todo se va a echar a perder si eso no está incorporado como parte central, pues a mí me gustaría también eh, escuchar en ese sentido eh, los estudiosos, las estudiosas del tema, eh, qué, ¿qué recomiendan o qué perciben en, en la situación de nuestro país?
0: Sí, no, de, lo, lo que preguntas es eh, fundamental, o sea, ¿qué pasó del otro lado, digamos, no? De, del personal docente y yo creo que ahí vimos también me parece desnudado al sistema ¿no? quienes somos las carencias que no estábamos listos eh, lo difícil que fue adaptarse ¿no? muchas de las mejores anécdotas experiencias que vimos durante la pandemia pues fueron producto de de el heroísmo de los docentes, ¿no? Que, que intentaron, que con sus medios, que ellos buscaban a los alumnos, que se conectaban, que daban clases, que les mandaban la, las tareas, eh, que buscaban a, inclusive a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, eh, queda mucho en responsabilidad. A, al no haber este apoyo gubernamental, quedó mucho pues de, de la voluntad y del trabajo y de la creatividad de los maestros, ¿no? Y lo vimos, vimos de todo, los que hicieron de todo por las clases, por, por dar un, buenas clases, ¿no? Eh, eh, y también vimos los, las peores prácticas pedagógicas posibles este, vía Zoom, ¿no? Donde no, nomás no se podía y no se hizo ningún esfuerzo y... Eh, y bueno, yo creo que, que sí, eh, me parece que además, pues es que el, el personal docente estaba lidiando con su propia pandemia, ¿no? En casa, este, teniendo que resolver las cosas, ¿no? De la vida cotidiana y... Sí, y, y, y aparte estar dando, ¿no? Atendiendo a los estudiantes. Entonces, sí me parece que, que todo eso habría que analizar cómo se fue manejando, ¿no? Yo, yo sé de maestros y maestras de preescolar, por ejemplo, que hicieron lo imposible por estar conectados con los niños porque no había manera, ¿no? De, con preescolar, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para conectar un poquito con ellos? Y, y eso mismo en educación superior, pues también, este, ahí, ahí nos vimos todos, ¿no? Tratando de de, de, de continuar, de, de no perder el contacto, de motivar inclusive, porque yo creo que si algo pasó en la pandemia y lo hemos visto con datos en Estados Unidos, aunque también en México eh, la, la relevancia de la educación superior se puso en gran cuestionamiento durante la pandemia, ¿no? Mucha gente dejó de creer en la importancia de la educación superior ante todo lo que, lo que pasó y aunque suene paradójico frente a lo que representó la ciencia para tratar de resolver esto. Entonces, eh, tenemos algunas cosas, indicios, pefo, de qué pasó con el personal docente, se hicieron encuestas, el CENTE a nivel básico, se han hecho, este, sobre todo, sí, encuestas, ¿no?, de cómo lo vivieron, qué pasó. También hubo muchos profesores que fallecieron, ¿no? Es otro tema claramente que, que sucedió, eh, y, y cómo se fueron adaptando, ¿no? cómo sintieron que fue esta, esta adaptación, pero yo creo que hace falta estudiarlo también por niveles y, y en sus distintas dimensiones. Por ejemplo, algo que, que no he visto muchos estudios todavía es cómo afectó la pandemia en disciplinas, en la educación superior, donde la práctica es muy importante. ¿No? Y, y la verdad ahí sí hay que, está esta broma que circula, ¿no? De, 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 hoy, de hoy en adelante, este, vas a preguntarle al médico de qué años a qué años estudió, ¿no? Porque si, si le tocó la pandemia, pues este, no hubo prácticas. Y entonces, este, pequeño problema, ¿no? Eh, eh, creo que todo eso falta, falta mucho ir desarrollando cómo se se fue llevando, pero bueno, y cada uno de nosotros desde luego tiene sus propias anécdotas de cómo, cómo fuimos resolviendo esto de la manera que podíamos, porque no teníamos esa preparación, ¿no? No teníamos las herramientas, no teníamos muchas veces este, la mayoría de las instituciones.
2: Eh, Alma, yo creo que cuando mencionaste ahí que en Estados Unidos y que en México también, eh, hay una pregunta, o sea, yo creo que para valorar realmente la dimensión del desastre, voy a decirle, de la crisis que se ha generado a partir de la pandemia que preguntaba Malena, hay que preguntarse cuál es el, cuál fue el sustrato, Porque algunas de estas cosas que tú estás diciendo, por ejemplo, también sucedieron en Estados Unidos, como decía, tú podías haber sucedido en Suiza también, ¿sí? Pero aquí de la cuestión es de dónde partimos. O sea, ¿Qué pérdida de conocimiento, por ejemplo, con respecto a qué nivel de conocimiento previo eh, y qué, qué nivel de, de conflicto socioemocional con respecto a la situación previa de los estudiantes y de los eh, maestros en, en México? Entonces, ¿cuál era la situación de México antes de la pandemia? ¿Cuál es el punto de comparación? Esto, todo esto que se ha perdido, se ha perdido con respecto a qué? ¿Qué
0: es lo que había? Sí, en, en cuanto a aprendizajes es con respecto a las pruebas anteriores, últimas. Lo que pasa es que, como digo, se fue desmantelando esto, entonces tampoco tenemos un seguimiento tan puntual, pero hay una prueba nacional que se hacía, entonces están retomando esas pruebas, y se está revisando cómo salían entonces los niños. En ese momento y cómo están saliendo ahora, digamos, son estas aproximaciones que se están haciendo, adecuaciones ahí a los modelos para decir, bueno, es posible comparar, ¿no?, a niños de, de cuarto de primaria de hace cinco años con los niños de ahora que están en cuarto de primaria y nos da una idea, son aproximaciones, mucho más difícil es en lo de lo socioemocional, ¿no? Porque ahí no tenemos eh, mediciones previas y, pues, cómo saber, ¿no? Con qué tan mal estábamos antes y qué tan mal estamos ahora. Siento que esa parte es mucho más complicada. Pero, mira, déjame compartirles justo el dato que les decía. Eh, aquí, aquí lo encontré. Eh... En, en el caso de Estados Unidos, la proporción de jóvenes que de 14 a 18 años que consideraba que la educación superior es necesaria era de 60%, y después de la pandemia de 45%, o adultos que tenían confianza en la educación superior era de 57% y ahora es de 48%. Y luego, eh, por ahí, eh, Carmen Rodríguez, quien es la encargada de Educación Universitaria de México, dio unos datos de, de lo que levantaron ellos eh, eh, en una encuesta, y entonces decía que 16% de estudiantes en México tomó la decisión de abandonar sus estudios en pandemia. O sea, 16% son un chorro en un país donde nos ha costado mucho. Subir los números de educación superior. ¿El 16% de... de estudiantes de qué nivel? ¿O educación es general, superior.
3: Educación superior. Ah.
0: Y luego, uno un dato más grave, dice que solo de, pues de, de esta muestra, no de estos que contestaron la encuesta, de todos esos, solo 2.6% reportaron que continuarán sus estudios de educación superior sin importar las condiciones. O sea, el resto fue matizando, bueno, sí, si tengo dinero, bueno, sí, si todo está bien, bueno, sí, si mi papá regresa al trabajo, no sé, lo que sea, ¿no? Eh, o sea, solo 2.6 firmes de decir, yo voy a continuar edu mi educación superior mmm, sin importar lo que pase. Todos los demás fueron matizando, bueno, a lo mejor lo estoy pensando, quizás, etcétera creo que este, refleja más o menos lo que, lo que estamos viviendo y, y, y lo que aconteció, ¿no? Y, y de nuevo, se marcan las desigualdades, ¿no? ¿Quiénes son este 2.6%? Pues seguramente quienes tienen mejores condiciones, ¿no? Y quienes sin ningún problema pueden decir sí, sí, voy a continuar estudiando. Está clarísimo, ¿no? Eh, y pues de ahí... de ahí
2: yo, yo más bien lo que tenía en cuenta era, o sea... Eh, digamos, yo recuerdo los resultados de examen de, de, de PISA que se le hace a jóvenes de 15 años de la comunidad de OCD ¿cómo que se llama? la OCD eh, los resultados eran que en lectura y comprensión de lectura 6 de cada 6 eh, de, de cada 10 jóvenes mexicanos de 15 años no entienden lo que leen y 8 de cada 10, 8, de cada 10, eh, no, 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 no dominaban las operaciones matemáticas que se deben dominar a esa edad en esa comunidad. Y eso fue como 3 años antes de la pandemia. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que a lo mejor no se percibe el desastre si no se sabe que antes del desastre ya estaba terrible, terrible, mí, en mi opinión, porque esos resultados para mí son terriblemente malo. Es verdad que son a los 15 años, etcétera, pero yo no creo que eso hubiese una dispersión tan grande en otras edades.
0: Sí, de hecho de PISA no nos salimos, por fortuna, fue una gran campaña, ¿no? Hablando de política, eh, la verdad es que los investigadores educativos hicimos una gran campaña cuando se avisó que ya no íbamos a estar en PISA y dijimos, no podemos salirnos de la única cosa que más o menos está midiendo sistemáticamente. Entonces PISA va a venir, y va a venir pos, pos pandemia, PISA va a ser bien interesante ahora. Si sí salen esos resultados así. Y, y esta comparación que yo les digo de, del paper eh, de Evia y otros, eh, lo que señala es que México es el que perdió más puntaje con respecto a otras pruebas que se habían hecho antes. Eh, que cualquier otro país y de la lista que ellos compilan, ¿no? Eh, México cerró por lo menos 48 semanas las escuelas y si vamos comparando con otros países, pues este Brasil 26, Polonia 20, pero luego de ahí podemos ver países como Australia o Dinamarca que cerraron 8 semanas. Nosotros estamos hablando de 48. ¿No? Entonces sí, hay que esperar PISA y pues hay que ver cómo, cómo vienen las nuevas pruebas, pero en efecto, no estamos hablando tampoco de un sistema que estaba muy bien y que ahora se cayó con la pandemia, estamos hablando de un sistema que siempre ha tenido muchas dificultades, muchos retos y que pues yo creo que ahora se van a multiplicar.
1: Oye, Alma, tomando en cuenta ese último comentario y para dar un pequeño giro a la conversación, eh, quisiera preguntarte eh, algo que Malena había compartido con nosotros como una inquietud de eh, ¿cuáles son los cambios que esta nueva administración plantea dentro del marco de la llamada Nueva Escuela Mexicana para principalmente primaria y secundaria? Eh, por ejemplo, ¿son de fondo, de forma? ¿ambos, ninguno? Eh, ¿qué onda con eso?
0: Yo, yo diría que son de los dos de forma y de fondo eh, podemos criticar y seguir hablando de si era el momento de cambiar, yo ya les puse el contexto y claramente el contexto era para no estarnos ahorita este, abocando a cambiar los libros de texto y los planes de estudio cuando tenemos esta tragedia encima entonces, ¿no era el momento? No, creo que no lo era, pero ya está aquí también ¿no? Este, la apuesta del gobierno es decir, vamos a hacer un cambio, un giro y entonces lo que se busca es pedagógica y didácticamente cambiar mucho la manera como se enseña. Eh, lo que pasa es que para eso necesitas preparación de los maestros y necesitas pues, un trabajo muy arduo. Lo que se busca es que sea una enseñanza integradora, con problemas, que con base en problemas, que integren distintas disciplinas, aprendemos y aprendamos mejor. ¿No? Entonces, en lugar de que yo daba la clase de ciencias naturales y de matemáticas y de ciencias sociales, voy a buscar problemas que además sean relevantes para mi comunidad y con base en eso voy a tratar de hacer más significativo el aprendizaje y más interdisciplinar. No son cosas que no pasaban antes en las escuelas, pero digamos que ahora se busca que pasen en todos lados. Ni tampoco son, son eh, aproximaciones que no usarán los maestros, ¿no? Pero ahora sí se busca que sea sistemático. Entonces, esa es la gran apuesta. Me parece que puede tener cosas interesantes, pero estamos obviando el contexto, ¿no? La desigualdad y todo lo que ya hablamos, que, que los problemas que sí tenemos hoy en las escuelas, eh, y por otro lado, pues si es de, fo de, de fondo también, porque estos cambios implican que ya no se van a enseñar las cosas por materias, que los libros ya no vienen por materias sino vienen por problemas integradores, eh, y si a eso le agregamos el tercer elemento que es lo ideológico, que es, que es en donde más se ha desviado la atención a nivel eh, público, pues entonces sí tenemos un combo eh, complicado, la verdad, ¿no? En este momento, y, y, y yo creo que lo ideológico que está tratando de permear en el modelo, sí hay que discutirlo, pero a veces nos hemos quedado solo en eso, eh, pero hay cosas preocupantes, simplemente para, para referirnos al tema de la ciencia, el hecho de que se esté poniendo en el mismo nivel los saberes, comunitarios, ancestrales eh, etcétera que el conocimiento científico pues, es una señal de alarma muy fuerte para mucha gente que nos dedicamos al tema de la educación y de la ciencia no entonces eh, creo que es eso, creo que podríamos discutir también si hay tiempo pero se está acabando el sexenio y un cambio así requeriría mucho más tiempo entonces eh, me parece que la apuesta de este gobierno es iniciar ahorita estos cambios y consolidarlos el próximo sexenio creo que la apuesta es muy clara
3: Oye, eh, en en este contexto de, de la nueva escuela mexicana para la gente que nos está escuchando y si no si no está al tanto de de este de este termi, de esa terminología a lo que nos estamos refiriendo es a la a la renovación, a la modificación del plan de estudios para la primaria y la secundaria que se acaba de publicar este año, hace unos meses que lo pueden encontrar en el Diario Oficial de la Federación por si lo quieren revisar es un documento que, que como tú has resumido contiene eh, aspectos en donde se, se presentan algunos elementos como si no existieran antes pero pues sí, sí estaban presentes en las aulas eh, pero ahora se están presentando en un contexto ideológico pues, que está plasmado en las primeras páginas de ese documento. ¿no? Sin embargo, eh, desde el punto de vista práctico o analítico de, de la gente que se dedica a, a la educación, eh, mi, mi, mi pregunta y comentario es un poquito diferente. Eh, por ejemplo, en, en, este, en esta administración se lanzaron unas convocatorias abiertas a mediados o a principios de, do, de do, 2021 para que la comunidad académica nacional en general eh, participara en la elaboración de los libros de, de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos pues son la columna vertebral de, del trabajo de aula, ¿no? Pero esto predata eh, al menos un año la, la publicación de esta de este de este documento, pues del plan de estudios con la ideología y la, los cambios en, en lo que se iba a enseñar y cómo se iba a enseñar. Entonces, en esa, en esas convocatorias, yo participé en una de ellas porque me interesa por, por primera vez en ese momento me interesó involucrarme en, en al menos eh, que me, entrenarme para saber qué se requiere para crear un, una parte de un documento que es un libro de texto gratuito. Me pareció interesante, como mi formación como profesora en la universidad, pensé que yo podía aportar algo, pero también entrenarme en aspectos pues, que no, de los cuales no soy experta. Sin embargo, en las dinámicas de estas convocatorias, la gente que participa es personal de todos los niveles educativos y la mayoría de la gente que yo identifiqué, al menos en el grupo donde yo trabajé, no teníamos una preparación ni una... Eh, no, no, no habíamos recibido un entrenamiento como para construir de manera formal este tipo de documentos, eh, más allá pues de, del, interés, del, del, del interés de ser voluntario en este, en este trabajo. Y como que la mayoría esperábamos eso, que hubiera... Eh, una presentación coherente del proyecto en el marco en el que se iba a hacer y pues un entrenamiento no como se hace en cualquier otro tipo de estas iniciativas. Avanza este trabajo, yo siento que hasta tras bambalinas un poco porque no estaba como en, en yo traté de, de como de enterarme de los avances de este proceso que estaban dichos de una manera, a través de unas supuestas evaluaciones de lo que estábamos elaborando, pero nunca hubo información, digamos, abierta, ni siquiera para los que participamos, al menos en, en mi caso. pasa un año y sale a la luz pública este plan de estudios nuevo, con esta explícita manera de construir la nueva escuela mexicana, y, y mi pregunta en este momento sería, desde tu perspectiva, ¿qué tan... ¿qué tan... Uh, ¿Qué tanto se puede esperar de un proyecto en donde los elementos didácticos se están elaborando antes de que se consolide, digamos, una, una estrategia y un plan nacional de cómo se van a abordar estas cosas en el aula? ¿no?
0: Bueno, es que empezaron al revés, ¿no? Claramente, y, y eso lo dijimos en todo momento eh, pues este, los que nos dedicamos a estos temas. Primero tienes que hacer el plan de estudios. Y los programas, ¿no? Y saber qué vas a enseñar ahora y cómo lo vas a enseñar. Y luego haces los libros de texto. Lo que pasa es que aquí entra la política, ¿no? Justamente. Eh, hay una disputa ideológica y política por parte de quien está organizando el tema de los libros eh, que es Marx Arriaga, ¿no? Que ha tenido un protagonismo este, muy muy importante Y que tiene un proyecto muy claro de transformación Y entonces aquí hicieron todo eh, de forma eh, volteada Porque tendrían que haber empezado por el plan Luego los libros, luego los materiales para los profesores eh, Y bueno, así, así se dieron las cosas, ¿no? Eh, con esta convocatoria pública, porque además se presenta como si fuera la primera vez que se convoca a mucha gente a participar en los libros, la verdad es que no, esto ha existido antes pero también hay un gran desprecio por el saber técnico del de, eh, tema de cómo se hace un libro de texto ¿no? Y, y eso se vio claramente en las ilustraciones donde se dijo bueno, no necesitamos pagarle a nadie ¿no? Como si las ilustraciones de un libro de texto no fueran importantes, son fundamentales. Tú necesitas diseñadores y gente que entienda a quién va dirigido el libro para que encuentren las mejores ilustraciones posibles, porque un libro tiene que ser llamativo. Sobre todo tendremos que recordar que los libros de texto en muchas familias y muchos hogares mexicanos son los únicos libros que tiene la gente por mucho tiempo. Entonces, si, si es el único instrumento que va a estar ahí rondando en la familia, pues que sea un buen libro de texto. Eh, entonces, sí, desafortunadamente creo que eh, gana la lógica, ¿no? Esta lógica muy... Yo diría populista, ¿no? De decir, los libros los hicimos todos y no necesitamos el saber técnico y no necesitamos pagarle a nadie y lo van a hacer voluntariamente y, y son colectivos y, bueno, no, no. Un libro necesita especialización y necesita la gente que los ha trabajado y, y necesitaba antes saber cuál iba a ser este modelo. Y, bueno, ahora tenemos este que ya se dieron a conocer los primeros seis libros de texto eh, de la nueva generación. Eh, bueno, se dieron a conocer informalmente, todavía parece que están siendo revisados. pero. yo ah, te iba a preguntar, que si eran ya oficiales. Bueno, se supone que sí, están ahí, ¿no? En una nube, se pueden, se pueden revisar. Pero para que se den cuenta del cambio, pues antes teníamos libros de español, matemáticas, de lecturas, etcétera, ciencias sociales, naturales. Ahora estamos hablando de seis libros donde tres libros están hechos con problemas integradores, como yo les digo, y significativos para las comunidades, pero uno está dirigido para trabajar en el aula, otro en la escuela y otro en la comunidad. ¿Cómo se van a trabajar esos tres? No tengo ni idea. Ese es el tipo de cosas que yo siento que el modelo no termina de realmente explicarnos, porque además no conocemos hoy los programas específicos, entonces no sabemos... ¿Qué les están proponiendo en concreto a los maestros para trabajar? Los otros libros son uno para maestros, otro de lenguajes y artes, que más bien son las lecturas, lo que nosotros conocemos como libro de lecturas. Y el último libro, que va a ser preocupante para quienes nos dedicamos a, a la academia, se llama Saberes y conocimientos. ¿no? Otra vez con esta idea de que los saberes están en el mismo lugar, eh, o son equiparables al conocimiento entonces esos son los la nueva generación de seis libros vamos a ver qué pasa eh, pero bueno claramente no va a dar tiempo se tendría que haber iniciado el pilotaje del nuevo plan de estudios este año hay un amparo se suspendió por lo tanto hay dos opciones una que no arranque el próximo año el nuevo plan de estudio en primero de primaria primero de secundaria primero de preescolar. O dos, que lo arranquen sin haber hecho un pilotaje. Ambas cosas este, serían delicadas, ¿no? Porque un nuevo plan de estudio sí requiere hacer un pilotaje para saber cómo funcionó, si se entendió, si se aplicó correctamente y si tuvo resultados. Que nos digan que en efecto las niñas y los niños aprenden mejor con este nuevo modelo.
2: Este, este es un tema que realmente cae muy bien dentro del, no, dentro del nombre del programa Ciencias Políticas. Porque cuando se habla de este tema, desde el punto de vista de las autoridades, lo único que se escucha es política. O sea, yo, o sea, como ciudadano, no ningún experto como alma, o sea, simplemente como ciudadano y como padre, todo lo que he escuchado del nuevo programa eh, educacional es la parte política. De hecho, hay un párrafo de Arriaga, que yo lo tengo de ejemplo, donde dice como 15, y no estoy exagerando, como 15 adjetivos de la educación como era antes. Colonial, patriarcal, bla, 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 bla. Y no he visto ni un solo dato de diagnóstico de la situación que se pretende resolver con este nuevo programa. Entonces, como estamos llegando ya hacia el final de, de esta hora, probablemente regresemos contigo, alma, porque se quedaron muchas cosas todavía conversando de educación, ya más hacia educación superior, etc. Pero yo te pediría que te arriesgues, ¿sí? En el siguiente sentido. Vimos que antes de la pandemia México estaba muy mal en educación. La pandemia... Debió agravar esta situación, eh, lo, que, lo que ya se va viendo es que esta situación en México la puede haber agravado de manera más aguda que en otros lugares del mundo. Y ahora tenemos un nuevo programa educacional. El riesgo que te pido es tu predicción a 20, a 20 años. ¿Salimos o no salimos del hueco en que estamos eh, en, en este momento?
0: <risa> ah, está difícil. Está difícil, porque eso sería ciencias predictivas, pero bueno, eh, yo, yo diría que depende porque sí me parece que si el próximo gobierno se mantiene este régimen, sí creo que la apuesta va a ser modificar, ¿no? consolidar todos estos cambios en seis años. Y ojo, porque hace ratito decía, creo que decía Malena, esto va, esto cambió primaria y secundaria, preescolar, pero no solo, sino también media superior, media superior ya se aprobó también el nuevo plan de estudios y el nuevo plan de estudios también se aprobó para escuelas normales. O pues sea, este es un cambio que va a todo el sistema realmente. Que por cierto hay que cuestionarnos cómo apela esto a la educación superior, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de retos nos va a plantear a nosotros también? Pero bueno, eh, en 20 años, ¿no? Bueno, yo quisiera que, que las cosas este, mejoraran, ¿no? Que en efecto los cambios tuvieran un efecto positivo y que, y que esto trajera ¿no? alguna renovación en, en la forma en cómo se enseña en las aulas sin embargo, cuando uno estudia política educativa, política pública, sabes que para que permee una reforma toma muchísimo más tiempo. Y para que llegue al aula son, toma realmente décadas, ¿no? Porque que se vaya incorporando el cambio, que se entienda. Y hace poco en el CIMBESTAB, en el Departamento de Investigaciones Educativas, donde yo, yo estoy estamos teniendo un seminario sobre justo esto, reformas y etcétera, y planteaba una profesora, supervisora escolar, el hartazgo que existe en los maestros ante tantos cambios, porque cada sexenio es lo mismo, cada sexenio cambiamos, cada sexenio llega un, un presidente y quiere cambiarlo todo, y no tenemos continuidad, no no tenemos, nunca hemos podido tener una reforma educativa que que dure un poco más y, y hay cosas ya muy incorporadas que ahora los maestros dicen, si me cambian eso, ¿qué me están dando del otro lado? Y no les queda claro que le están dando del otro lado. Entonces, ojalá, ojalá sí se dé la oportunidad de que el próximo sexenio llegue a alguien que entienda que si queremos realmente permear los cambios, esto va a tomar más de seis años y es y requeriríamos un ejercicio donde dijéramos qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado. Y qué deberíamos de preservar y qué no. Eh, y pues eso sería lo que yo, yo quisiera pensar que va a pasar. Oye, Alma,
3: eh, para quienes nos escuchan, eh, tú estás a cargo de un blog, y bueno, y eres editora, entiendo, de la sección de educación en Nexos. Eh, entiendo que en nexos bueno yo he, he leído muchos análisis que hay en la revista para quienes nos escuchan a lo mejor recomendarles que visiten eh, los documentos los análisis que hacen diferentes profesionistas que, que tienen su foro ahí pero no sé si haya algún otro foro que tú puedas recomendarnos a quienes estamos en el ámbito académico en algún nivel y que estamos escuchando te estamos escuchando ahora este podcast ¿Existe alguna especie de conferencia o eh, alguna especie de foro nacional donde estos aspectos educativos los discutan ustedes como investigadores en educación, pero que nosotros como actores dentro de este ámbito académico pudiéramos empezar a involucrarnos un poco más para entender y co contribuir a estas discusiones? ¿Existe algo así?
0: Existen algunos espacios, yo destacaría uno de la Universidad Iberoamericana que se llama Faro Educativo. Tratan de publicar análisis, este, reportes, me parece interesante. Obviamente yo recomendaría el blog de Nexos porque cada miércoles publicamos un tema distinto de educación, normalmente de coyuntura, no siempre, y de muchos niveles, ¿no? Política científica, política educativa, y entonces tratamos de estar al día en lo que, en lo que va sucediendo. Eh, ahorita está el foro este que se puede ver en YouTube de, del DIE, la verdad es que van a hacer una serie de conferencias que empezaron hace tres semanas y van a terminar en febrero del próximo año, abarcando todos los niveles educativos, lo recomiendo también muchísimo, va a ser un, una gran compilación, esto está sucediendo cada martes y quedan grabadas las sesiones, eh, los colegas investigadores educativos tenemos el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, eh, ahí convergemos la mayoría de los investigadores educativos de muchos puntos de vista, porque también quiero decir que hay muchas diferencias, ¿no?, eh, Hablando de política, este, hay, hay quienes somos más críticos de la política actual y hay colegas que están defendiendo lo que se está haciendo y las medidas que se están tomando. Como en todos los sectores, ¿no? Me parece, en, en la misma ciencia, pues hay quienes están apoyando los cambios y quienes los, los criticamos. Entonces, creo que, que por ahí habría un poco eso. Educación Futura es un portal de noticias educativas. Eh, ahora, ahora están publicando una cosa que se llama Revista Aula, donde también se discuten. Entonces, me parece que por ahí hay, hay algunos espacios un poco de debate educativo. Porque, en efecto, el tema educativo, además, si lo piensan, por ejemplo, en los medios masivos, pues casi siempre entra en la política, o En lo nacional, ¿no? Pues la verdad es que sería un ámbito que por, por sí mismo podría tener su propio espacio eh, de análisis, aunque, pues no, eh, como diría Mafalda, nunca hay tiempo para lo, lo importante, ¿no? Solo para lo urgente.
1: Y, y en, ese, en ese tono, ya también para pues, terminar, Alma, este, hablabas ahorita que te preguntó César del futuro y de lo que pues ojalá sucediera, etcétera, o sea, lo que podríamos llamar wishful thinking, eh, eso está muy bien, pero eh, pensando negativamente o, o no pesimistamente, pero más realistamente, eh, algún grupo de resistencia, o sea, ante, ante las dictaduras y ante los problemas más fuertes que ha habido en el mundo, Siempre, este, eventualmente, surgen algunos grupos de resistencia que tratan de eh, mantener vivas ciertas cosas. Entonces, en el ámbito de la educación, eh, al menos mi perspectiva es de que las cosas en, 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 en la dirección en la que se están queriendo transformar no solo están equivocadas, sino que en, de fondo su intención es política más que educativa. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿hay algún lugar en el que podamos... ¿Formar una resistencia o qué? ¿Cómo supervivencia?
2: ¿Qué hacemos? Voy a matizar la pregunta de, de Fepo en base a programas anteriores que hemos tenido. Una de las conclusiones que se ha llegado es que no existe la comunidad científica en México desde el punto de vista de política. O sea, como que no nos sentimos que somos eh, actores políticos de ninguna manera a pesar de que se están haciendo cosas desastrosas, como la, para dejarlo en una sola, lo que, está, lo que has mencionado varias veces, de poner los saberes ancestrales al mismo nivel de la investigación científica, ¿no? Eh, en, en la búsqueda de la verdad, poner esas dos cosas en el mismo plano. Entonces, es lo que dice Fejo, ¿tú te sientes, por ejemplo, parte de una comunidad política, actora política? ¿Cómo uno puede luchar para para estas cosas?
0: Contesto la fácil, la fácil es que sí, eh, organizamos un grupo de comunidad científica, Prociencia MX, a raíz de todo lo que empezó a pasar, es un grupo con muchas limitaciones, claro, pero hicimos este colectivo para responder a todo lo que estaba sucediendo en el ámbito de la ciencia y la tecnología y tanto que logramos hacer una iniciativa alternativa de, de Ley General de Tecnología e Innovación, y estamos ahí como una voz presente, y nos falta muchísima organización y mucho más trabajo, y llegar a la comunidad más amplia, pero sí, la verdad es que ese grupo creo que eh, ha sido importante, una voz importante por lo menos, no, no debería de ser la única y no creo que sea suficiente, pero, eh, bueno, soy parte de eso desde el inicio y, y, y pues ahí me siento como acompañada, ¿no? Cuando, y, y también como, como representada. Este, la parte más difícil es lo de educación, porque en este momento no hay un colectivo con el que yo dijera sí, aunque yo forme parte de uno, donde tomé muchos aprendizajes para, pues ahora, lo de Prociencia, ¿no? Eh, este colectivo se llamó Red Educación y Derechos, y lo que nosotros logramos hacer, que otro día se los platico hablando de política, fue hacer una iniciativa alternativa, o, perdón, este, escribir una propuesta alternativa de artículo tercero, que fue el que mandó el presidente el 12 de diciembre del 2019, y nosotros lo que hicimos fue proponer una distinta, eh, un distinto artículo tercero, que al final fue retomado por los tres principales partidos de oposición, eh, se llevó al Congreso, y la verdad, cuando uno compara, eh, el artículo tercero que quedó frente al que había propuesto el presidente quedó mucho mejor. No digo que fue una gran victoria porque hubo pun los puntos principales que nosotros nos habíamos propuesto no pasaron por política, pero en general logramos hacer un mejor artículo tercero y creo que pues, eso es una incidencia importante. Y ese fue un grupo básicamente de amigos, de colegas, preocupados. Eh, yo siempre he tenido esa inquietud, desde la UNAM, participando en colectivos, el activismo estudiantil y creo que pues, si algo he aprendido es a no quedarme callada, a levantar la voz, a decir las cosas, a buscar otras personas, a ser colectivos, a manifestarme, eh, pero bueno, creo que también depende mucho de, de, de cada persona y ahorita en educación yo estamos muy desarticulados, no, no tenemos una forma de, de hacer frente de la resistencia, sino tiene que ser un poco más social, involucrar a la gente, ¿no? Que, que los padres de familia, las madres, los maestros, todo el mundo levante la voz. Y bueno, y en la comunidad científica también, porque un, un grupo no es suficiente ni logra convocar a todos los que deberían de estar. ¿no? A ver, ¿algún
2: otro comentario?
3: Eh, no, eh, yo creo que... Eh, con este último comentario me parece que se le dio finalización a, a, algunos, a, bueno, a la mayoría de los puntos que habíamos pensado tocar en este, en este programa y nada que le agradecemos, bueno yo le agradezco y, y estoy segura que le agradecemos todos aquí a Alma su tiempo y estaremos eh, yo creo que contactándola para continuar con algunos de los
1: Sí. Pero, que, pero, que sea, pero que sea acá en Colima, ¿no? Nos la traemos acá a Colima con unos claro. en, la, en la mesa para la conversación porque porque este, lo, amerita. Amerita,
2: realmente.
0: Encantada, ya saben. Así que, pues, muchas gracias por la invitación y ojalá eh, nos escuchen muchas personas en el podcast. Gracias, Alma.
2: Gracias, Alma. Gracias. Eh, gracias.
0: Bye.